0: Tervetuloa takaisin kanavalle kuuntelemaan Puntisaka-podcastia. Jatketaan vielä Loppu Loppuhämmyttää tällä kertaa vuorossa hauikset, ynnä muut, kyynärpään koukistajat. Ja ensi jaksossa onkin sitten enää grande finaale jäljellä, eli etureidat. Ennen kuin mennään aiheeseen, käydä läpi lyhyet kaupalliset ja ajankohtaiset, kuten aina. Kaikki oli valmennuspalveluista löytyy kootusti mun kotisivuilta mikkoelmeen.fi. Linkki löytyy tämänkin podcastin tiedoista. Valmennuspalveluiden pääasioinen tuote on totta kai henkilökohtainen etävalmennuspalvelu. Sen ohella teen myöskin kertakorvauksella ruokavalioita, yksilöityä treeniohjelmia ja myöskin treenivalmennukset onnistuu. Tosin sellaisella pienellä huomautuksessa, että lokakuuhun asti olen jälleen tuolla Utsiolla treenileirillä, joten ainakaan Turussa en pysty treenivalmennuksessa jono toteuttamaan, että jos haluaa ajaa utsioille ruskareissuille, niin keskustellaan asiasta kyllä. Muut palvelut on tänäkin aikana normaalisti tarjolla, tosin nyt kun ollaan loppukesässä syksyssä, niin käsillä on tämä fitnessvuoden toinen sesonki, joten pientä jonon tynkkää saattaa esiintyä, eli kannattaa olla ajoissa liikkeellä, että välttämättä seuraavana päivänä ei saa uutta treeniohjelmaa alle tai pääse hyppäämään valmennusremmiin aina Siinä kaikki sponsorilta. Mennään seuraavaksi vajaaksi tunniksi katsomaan hauistreenin hienouksia. Hauishan on ennen kaikkea kehon tärkein lihas, ainakin Delaverin kirjan mukaan se on tärkein, ainakin päätellä siitä, että se on tämän kirjan ihan ensimmäinen lihas. tämän starttaa käsillä ja kädet starttaa hauiksilla, eli prioriteetit on mietitty selkeästi kohdilleen. Ja jos tänne Kehorakennuksen kautta lähestytään, niin kyllä se hauis varmaan koko on, jos ei nyt tärkeä, niin ainakin melko tärkeä lihas Hartialihaksellahan Harttialihaksellaan olin jo valmis antamaan omassa jaksossaan koko ajan suhteutettuna tärkeimmän podaus, lihaksen tittelin. Haukkarikin kyllä yltää sanotaan että ainakin top 5, mutta jos lainkaan aletaan himmaamaan treenin kosmeettisia tavoitteita, niin hauiksen merkitys Tippu dramaattisesti, eli jos suorituskykyä katsotaan, niin sitten alkaa olla ehkä kropaa niitä vähiten merkittäviä lihaksia. Tietysti joku telinenvoimistelija tai vaikka kiipeilijä saattaa olla asiasta hyvinkin eri mieltä, mutta noin niin yleisellä tasolla. Ja vaikka tässä jaksossa nyt puhutaan yleistermillä hauiksesta, niin kyllä me tähän nyt niputetaan yhteen kaikki kyynärpäätä koukistavat pääasialliset lihakset. Eli meillä on siellä se varsinainen hauislihas, sitten prakkiaalis ja vielä forkun puolella niveltä löytyy prakkioradiaalis, eli on kolme tuossa selkeästi. Funktionaalistakin on pikkasen eriytyneempää lihasta, toisin kuin ojentajalla, jossa meillä oli käytännössä se yksi ainoa isompi lihaspaketti, joka vastaa pelkästään kyynärpään ojentamisesta, ja sen puolesta lihasryhmän tai kyynärpään koukistajien treenaaminen, se on astetta verran moniulotteisempaa, ehkä pikkasen vaikeampaa kuin ojentajan treenaaminen, mutta kuitenkin koko kropan, Mittakaavassa puhutaan edelleen melko helposti lähestyttävästä lihasryhmästä. Mutta kyynärpään kolkistajien ja ojentajien suhde toisiinsa on melko läheinen. Mun niin treenimielessäkin hyvin usein treenataan ohjelmissa hauista ja ojentajaa samassa treenissä, jopa vuorosarjoja tai supersarjoja, joten myöskin tässä meidän podcast-sarjassa niin ehdottomasti loogista käsitellä nämä lihakset peräperään. Aloitetaan kuitenkin jälleen käymään läpi tämän lihasryhmän yleinen anatominen rakenne. Kynerpään koukistajalihasryhmässä meillä on kolme pääasiallista pelaajaa. Me on ensinnäkin se varsinainen hauislihas eli kaksipäinen olkalihas, sitten prakkiaalis, eli olka varenlihas ja prakkioradiaalis eli olka Ja mä nyt teen tässä jaksossa tämmöisen pyrkimyksen ainakin, että mä käyttäisin näitä pikkasen kuvavampia, pidempiä suomenkielisiä termejä. Esimerkiksi prakkialis ja prakkioradialis menee termeinä helposti sekaisin toista kanssa. Ja samaten, jos mä tulen käyttäneeksi vahingossa termiä hauvis kuvamaan koko tätä lihasryhmää, niin se saattaa sekoittua sitten tämän varsinaisen kaksipäisen olkalihaksen kanssa. Eli jos kuvat puhuttavan hauiksesta, niin se on pikemminkin nyt sitten kattotermi sekä kaksipäiselle olkalihakselle että lihakselle Ja kaksipäinen olkalihas on tästä koko lihasryhmästä se, joka on ainoa kahden nivelen ylittävä lihas, eli se ylittää sekä kyynärnivelen että olkanivelen. Molemmat päät kiinnittyy lapaluun yläosaan olkanivelen viereen, ja pitkä pää ylittää olkanivelen, kun se taas lyhyempi pää, eli sisempänä sijaitseva pää, eli se kumpi näkyy tuplat edestä poseerauksessa, niin se kulkee olkanivelen ohitse tavallaan. Tälläkin yksityiskohdalla saattaa olla sellainen käytännön merkitys, että kaksipäisen olkalaksen pitkämpää jänne, jos se tulehtuu, niin sen aiheuttama kipu saatetaan herkästi tulkita väärin, että se on olkanivelen kipuilla, esimerkiksi kiertäjäkalvosinnan kipuilla, koska se tuntuu siinä olkanivelen seutuvilla sen päällä. Ja tietysti hoitotoimenpiteet on aivan erilaiset silloin, jos hauiksen jänne on tulehtunut versus on tulehtunut, mutta nämä asiat totta kai on sellaisia, jotka ensiasti kannattaa aina konsultoida ja hoidattaa fysioterapeutilla tai osteopaatilla. Kaksipäisen olkalihaksen toinen kiinnityspiste sijaitsee värttinäluussa, eli se on se toinen kyynärvarren luista, ja nimenomaan se, joka liikkuu samalla, kun me kierretään kyynärnivältä sisään tai ulospäin. Ja tämä tieto nyt on sitten jo treenien kannalta paljon merkityksellisempi, kun yritetään hahmottaa sitä, että minkä takia tiettyjä liikkejä tehdään tietyllä tavalla Olkavarren lihas sijaitsee kaksipäisen olkalihaksen ja olkaluun välissä, ja se kiinnittyy olkaluuhun suurin sen puolivälin puoliväliin, ylittää kyynärpään ja kiinnittyy kyynärluuhun. Ja sen kolmannen lihaksen, eli värttinä lihaksen kiinnityspisteitä, mun ei varmaan tarvitse tarkemmin tässä enää peratakkaan koska ne sisältyy jo melko riittävällä tarkkuudella on lihaksen nimeen, ja tämä lihashan sijaitsee selvästi kyynärvarren puolella niveltä, muodostaa forkun lihasmassasta ehkä sen kaikkein näkymmän osan peukalon puolella kyynärvartta. lihaksen funktiot on koko ryhmän selkeimmät, tai selkein sillä on joku se yksi ainoa funktio, eli se on vain kyynärpään koukistaminen. Olkavärttinälulihaksen selkeästi tärkein funktio on kyynärpään koogistaminen, mutta koska se kiinnittyy värttinauuhun, niin sillä on myöskin pienempi kyynärnivelen pronaatio- ja supinaatiofunktio. Eli jos te nyt teette siinä niin peukkua, niin on niin funktionoisesti kuvatuna teette siinä nopeassa rytmissä kyynärnivelen supinaatiota ja pronaatiota, eli sisä- ja ulkokiertoa. Kaksipäisellä olkalihaksella on sen ilmiselvän kyynärpään koulkistusfunktion ohella myöskin todella korostunut supinaatio, eli sisäkiertäfunktio. Tätä voidaan nyt interaktiivisesti havainnollistaa siten, että heitetään kummalla kädellä hauisposeraus, siten, että kämmen osoittaa suoraan eteenpäin. Eli meillä on silloin kyynärnivelessä neutraali asento. Eli sama asento kuin tehtäisiin vaikka hammer-hauiskääntöä. Jos tässä laitetaan vapaan käden suorimet hauiksen päälle, siis käytännössä kaksipäisen olkalihoiksen päälle, ja tehdään saman aikaan kyynärnivelen sisäkierto, eli supinaatio, eli käännetään se siihen varsinaiseen hauisposerausasemaan, eli kämmen kohti omaa naamataulua, niin silloin tunnetaan hyvin selkeästi, miten kaksipäinen olkalihas, se supistuu lopulliseen asemaansa, ja saadaan tästä meidän hauiksesta myöskin kosmeettisesti, kaik mahdollisimman näyttävän näköinen. Eli sisäkiertofunktio on jo pelkästään tämä poserauksen kannalta hyvin oleellinen funktio, ja tästähän on, monia mielenkiintoisia anekdoottejakin olemassa siitä, miten kaksipäisen olkalihaksen yksi tai molemmat päät on mennyt poikki, ja se ei ole silti vaikuttanut, asiassa treeneissä hauiskääntöjen tai selkävetojen voimatasoihin havaittavasti välttämättä ollenkaan, mutta heti jos ruvetaan tekemään jotain liikettä, joka edellyttää sitä sisäkiertoa, niin siinä se nimenomaisesti tuntuu. Kaksipäisellä olkalihaksella, koska se ylittää olkanivelen, niin sillä pitäisi ainakin paperilla olla myöskin kohtalainen olkapään koukistusfunktio eli kun nostetaan olkavartta kohti vaakatasoa tai vielä sen yläpuolella, niin silloin myöskin kaksipäisen olkaliaksen pitää siihen osallistua. Mutta kun taas tässä tein pohjahommia ja kävin katsomassa muun muassa, mitä Chris Beardlin blogissa oli aiheesta kirjoitettu, niin hän tiesi siellä mainita, että esimerkiksi ihan on lihasaktivaatiomittauksessa tämä kaksipäisen olkaliaksen olkapään koogistusfunktio, eli suomeksi sanottuna ehkä niin kuin tiivistettynä käden nostamisen funktio, niin se on osoittautunut hyvinkin heikoksi, lähes olemattomaksi. Ja tällainenkin mulle kohtuullisen uusi asia, eli mä oon aina pitänyt sitä hauiksen tai koren kaksipäisen holkajaksen olkan olkavarren nostamispunktiota jossain määrin merkittävänä jopa ihan treenejä suunniteltaissakin, niin tätä pitää sitten ehkä tarkastella vähän eri kulmasta jatkossa. Mutta sellainen huomio edelleen pätee, että vaikka tämä olkavarren kohottamispunktio ei olisi erityisen merkittävä kaksipäiselle olkalihakselle, niin jos me halutaan saavuttaa mahdollisimman hyvä supistus tähän lihakseen, niin se edelleen edellyttää sitä, että olkavarta pitää nostaa ylöspäin. Voidaan kokeilla tämänkin käytännössä, eli roikotetaan käsivartta suoraan kiinni kyljessä. Koidaan tehdä siitä mahdollisimman tiukka poseraus. No kyllä se tuossa supistuu joo, mutta kun lähdetään kohottamaan olkavartta ylöspäin, pidetään supistus päällä, pidetään toinen käsi tunnustelemassa sen lihaksen päällä, niin tunnetaan, kun me tuodaan se tuohon vaaketason tai sen ylitse, niin siinä kohtaa se supistus kyllä menee vielä pykälän verran piukemmaksi. Eli tällä tiedolla on kaksi merkitystä. Toinen on poseraukseen liittyvä, eli jos halutaan tehdä mahdollisimman näyttävä. Hauisposeraus, niin olkan varrella on syytä olla ainakin vaakatasossa tai jopa pikkasen vaakatason yläpuolella, kuten moni tykkää sen poserauksen tehdä. Siinä saadaan parempi supistus, ehkä näyttävämpi supistus hauiksella. Korjaan kaksipäisellä olkalihaksella. Toinen merkitys riittyy sitten treenaamiseen, jos halutaan saada kaksipäisen olkahakseen mahdollisen hyvä tuntuma treenatessa tai jos se tuntuma on kateissa. Silloin on usein hyödyksi tehdä liikkeitä, sellaisessa nivelen asemissa, joissa kohdelihas pääsee supistumaan mahdollisimman pitkälle, jossa myöskin mahdollisimman supistuneessa asemassa on vielä riittävästi vastusta. Ja tämän takia esimerkiksi scott variaatiot on keskimäärin erittäin toimivia hauusliikkeitä. Mutta tätä asiaa käydään aivan eri tarkkuuden läpi sitten tämän podcastin viimeisessä osiossa, eli siellä taktiikka ja tekniikka-osiossa. Näiden pikalinkit löytyy YouTubessa ainakin helposti tästä videon aikajanalta, jos joku halusi kipata sinne asti jo tässä kohtaa. Ja etenkin kaksipäinen olkelhas on todennäköisesti melko nopeaa lihassolukkoa, eli yli 60 prosenttia lihassäikeistä on tyyppi 2B-mallia, eli asettaa sen lähes samalle tasolle rinnan kanssa ja ojentajien kanssa. Parina tosin ei kerro tarkemmin, että onko esimerkiksi olkavarklihasta ja olkavärttinallu onko niiden lihassolujakauma samanlainen, mutta näin voisi ainakin käytännön kannalta olettaa. Siinä oleelliset anatomiasta. Mennään katsomaan treenaamisen havaintoja, teorioita ja myyttejä. Jos ojentaja oli koko kroppan helpoiten treenattava lihas, niin kyynärpään koukistajat ei tule kaukana perässä, mutta kyllä haastavuus kasvaa ihan selkeästi pari pykälää. Eli hauiksessa on paljon yleisempää, että henkilö raportoi, että ei saa kunnon tuntumaa siihen hauikseen se Ei saa kunnon supistuksen tunnetta, välttämättä käsillä tunnusteltaessa sitä lihasta. Eli se on niin kuin tietoisen aktivoinnin kannalta jonkun verran vaikeampi. Ja ihan omien havaintojen pohjalta lähtisimme väittämään myöskin, että haukset yhdessä hartialihaksen kanssa on ne lihakset kropasta, joiden kasvamaan saaminen on eniten kiinni siitä hyvästä treenituntumasta. Eli hyvin usein henkilö, kenellä on vaikeuksia saada Hauykset kasvamaan, hänellä on myöskin vaikeuksia saada treeni tuntumaan niihin. Ja vastaavasti, kun otetaan asiaksi parantaa nimenomaan sitä treenomisen tuntumapuolta, niin sitten kun se kehittyy, niin sen myötä myöskin saadaan kosmeettisia tuloksia. Et esimerkiksi ojentajat kehittyvät paljon todennäköisemmin ihan vain sillä, että keskitytään nostamaan treenikuormia vaikkapa kapeassa penkkipunneruksessa tai muussa ojentajapainotteessa punnerusvariaatiossa tai vaikka ranskalaisessa punneruksessakin välittämättä niin paljon siitä, miltä se treeni tehdessä tuntuu. Lihasten anatominen malli, jänteiden pituus vaikuttaa nimenomaan kyynärpään koukistajien lähinnä nyt kaksipäisen olkalihaksen kosmeettiseen ilmeeseen todella paljon. Toisaalta vaikkapa juuri sen kaksipäisen olkalihaksen pituus, sen vaikutus kosmeettiseen ilmeiseen, siinä on kyse jossain määrin myöskin enemmän makuasioista, eli välttämättä kaikkein pisin lihas, eli lyhyin jänne ei ole se kaikkein paras vaihtoehto, vaan esimerkiksi mahdollisen korkea hauviksen huippu, tuplahauvisposerauksessa saavutetaan silloin, jos se lihas ei ole ihan maksimimitassaan, eli se jännepituus on myöskin, myöskin kohtalainen, että se lihas pääsee puristumaan niin kuin tiukempaan pakettiin, mutta sitten taas, jos se jänne alkaa olla yhtään siitä pidempi lihas, siitä lyhyempi, niin sitten alkaa tulla vaikeuksia saada kokonaiskoko vaikutelma. Mutta kuten aina, jänteet ja lihasten pituudet ja lihasten mallit on sellaisia asioita, joihin treenillä ei voi hirveästi käytännössä ollenkaan vaikuttaa. Kyynärpään koukistajien treenaamisessa voi ihan perustelusti olla pikkasen enemmän nyansseja kuin vaikka tojentajien treenaamisessa. Ihan sen perusteella että meillä on ne kolme selkeästi erillistä lihasta pikkasen erilaisilla funktioilla, joten sanotaan nyt vaikka, että ojentajille meillä olisi ohjelmassa kolme liikettä, niin siinä samassa ohjelmassa kyynärpään kookistajille saattaisi olla valittuna sitten neljä erilaista liikettä. Eli voidaan ehkä tehdä kokonaistyömäärää saman verran, sarjamäärää per treenikierto, mutta se hajotettaisiin sitten tämän haus-lihasryhmän tapauksessa pikkasen useampaan erilaiseen harjoitteeseen. Tai no, voi tunnustaa, että ainakin mun tekemissä ohjelmissa suurimmaksi osaksi Kynärpään ojentajille ja koukistajille on ihan yhtä monta erillistä treeniliikettä. Me ehkä voi ajatella niin, että ojentajan puolelle siellä on ehkä pikallinen tarpeettoman paljon variaatiota ja sitten hauikselle. Ne on sitten perustelumpia, ne kaikki kolme variaatiota tai neljä mitä se onkin. Ja tämähän perustuu siihen, että pyrin laittamaan suurimmassa osassa ohjelmista kädet samaan treeniin, eli voidaan treenata hauikset, ojentajat vuorosarjoja tai supersarjoja, niin silloin ihan käytännön kannalta meillä on hyvä olla siellä saman määrä liikkeitä molemmille lihasyhmille. Kyynärpään 30 tahtoo myös olla pikkasen kremppa alttiimpia kuin ojentajan puolen lihakset. Eli varsinkin kaikki golf, tennis, aiemmin mainittu kaksipäisen olkalihaksen jänteen tulehtuminen on sellaisia, jotka saattaa jossain kohtaa treeniuraa tulla eteen. Useinhan nämä johtuu enemmänkin salin ulkopuolelta tulevasta Usein hyvin toistuvan luonteisesta rasituksesta. Tyypillinen esimerkki vaikka pikkasenkin epäoptimaalinen päätetyöskentelyasento alkaa usein tuntumaan hiirikädessä ensimmäisenä oireilu. Ja nämä on tietenkin siitä ikäviä vaivoja, että näistä voi olla tosi vaikea päästä eroon, varsinkin samaan aikaan pitää vielä koittaa salinpuolga saada tulosta aikaan. Eli kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa puuttua peliin. Ja nämä on muokin kiusannut jonkun verran treenivuosien mittaan. Ei nyt koskaan erityisen vakavalla Tavalla, mutta esimerkiksi viime vuoden syksyllä mulla oli vähän ongelmia vasemman hauiksen jänteiden kanssa. Ongelman juurisyyn olin paikallistavinani kitarasoittoina eli siinä tuli nimenomaan vasemmalle puolelle sitä pientä toistuvaa vääntöä. Ja sitten lopullisesti sen provosoi sitten mun kalorevainen dieti totta kai kohtuullisen kuiva kunto, mutta samaan aikaan toteutettu Leuanvedon jossa mulla ei käytäisi myöskin ihan puhdas vastaote suorasta tangosta, niin tein siinä kohtuullisen selkeitä voimaprogressiota, kohtuullisen lyhyitä sarjoja raskailla lisäpainoilla, niin se sitten oli liikaa nimenomaan tuolla vasemmalle puolelle kokonaisuutena. Ja tilannehan ratkesi ihan sillä, että vaihdoin ne vastaoteleva vedot sen puolineutraaliin kapeaan otteeseen, joka oli selkeästi, aiheutti vähemmän vääntöä, tuolla kynärinivellä ja sitä kautta vähemmän kipua, ja sen lisäksi hain hauiskäännöissä, sellaisia liikevariaatioita, mahdollisia variaatioita, jotka aiheuttivat myöskään kipua. Niitä oli kohtuullisen vähän, mutta löysin sitten sattumalta erittäin hyvän version, eli noin track curlin täydellä liikerahalla tehtynä, ja se ei provosoinusta kyynärtivätä ollenkaan. Ne, jotka seuraa mun instaani, niin siellä storien puolella ainakin tämä liike on varmaan tuttu, vähän erikoisella näköinen suoritus, mutta erittäin toimiva. Ja mä odotan sitä protokollaa joku sen kuukauden verran, että tässä tämän vuoden Keväälle tultaessa huomasin, että ihan normaalit vastaatteleva vedotkin oli taas ihan käyttökelpoinen, kivuton harjoite ja samaten hauiskääntöjen valikoimaa on voinut taas pikkasen laventaa. Eli se vanha kunnon lääkäriohje, että jos joku sattuu, niin kannattaa lopettaa sen nimenomaan se asian tekeminen. Tehdä jotain mahdollisimman läheltä sitä, jos vaan mahdollista, niin silläkin saattaa päästä jo kohtuullisen pitkälle. Kaksipäisen Olkalihaksen jänne, varsinkin sitä alapäästä, on myös altis ja vakavalle loukkaantumiselle, eli se saattaa ottaa ja napsahtaa ihan poikki. Tästä nyt on kehorakennuksestakin esimerkkejä, parhaana varmaan Dorian Aids, jolla katkesi. Muistaakseni vasemmasta kädestä kaksipäisen olkalihaksen jänne, ja tämä tapahtui mun ymmärtääkseni kulmasoutua vastaanottajalla tehdessä, että... Yatesin popularisoimaa 45 asteen kulmasoutua arvatenkin hyvin raskailla vastuksilla oltiin tekemässä. Ja tässä on se yleinen pointtikin, että harvoin hauiksen jänteelle tapahtuu mitään katastrofaalista varsinaisissa hauisliikkeissä, vaan katkeamiset tapahtuu todennäköisemmin vaikka juuri kulmasoudussa, maastavedossa tai missä vaan raskaassa selkävedossa. Erityisen riskialtiin on kaikki vastaanotteella tapahtuvat vedot, esimerkiksi juuri vastaanotteella tapahtuva kulmasoutu tai vaikka maastaveto ja vastaotteessa oleva käsi, niin siinä on hauiksen jännä kyllä vaarassa. Ja esimerkiksi tämän takia en koskaan itse suosittele käytettäväksi maastavetoa ristiootteella tällaisia podailu-yleisvoimailutarkoituksia, vaan mieluummin käyttää myötäotetta peukalolukolla esimerkiksi tai sitten ihan rohkeasti vaan remmejä. Ja vaikka jänteen katkemisen riski ei ole varsinaisessa kynärpään kohdistusliikkeissä hauskäännöissä erityisen korkea, niin nämä liikkeet saattaa silti ylikuormittaa jännettä niveltä ja sitä kautta altistaa loukkaantumisille moninivelliikkeissä. Eli pitäisi huomioida rasituskokonaisuutena. Kaikki rasitus, mikä tulee salin ulkopuolelta salilta sekä eristävistä liikkeistä että moninivelliikkeistä, joissa kaksipäinolkalehäisen jänne joutuu kovalle rasitukselle. Ja tämä on yksi osaperusta sille, kuten tässä jaksossa myöhemmin tulen esittämään, että minkä takia kyynärpään koukistusliikkeitä kannattaa ja keskimäärin pikkasen pidemmillä sarjapituksilla kevyemmillä painoilla kuin vaikka ojentajaliikkeitä. Sitten aletaan pikkuhiljaa päästä itse asiaankin, eli päästään laatimaan kyynärpään koukistajien treenaamisen strategiaa, eli ne suuret linjat treeniohjelmassa ensikuntoon ja sitten lopuksi mennään katsomaan taktista puolta. Ja jos mä toisin olisin mahdottoman kustannustehokas, niin mä ihan vaan kopioisin tähän tuon ojentajien Osion ja ehkä vaihtaisin vaan sieltä ojentajan tilalle sitten hauiksen, koska hyvin lähellä toisiaan nämä niin suurtelinjojen puolesta myöskin osuu, mutta kertauksena useimmiten treenikierron siis useimmiten viikon aikana 8-12 työsarjaan, mutta tämä voi vaihdella yksilöisen tarpeen mukaan ihan nollasta 20. Ja useimmiten työ on jaettu pariin palaseen viikon mittaan, mutta sitä voidaan myöskin tiivistää ihan vaan yhteen, vähän ehkä reippaampaan kertaannokseen, tai sitten hajauttaa muutamaan paremmin siedettävään, mutta edelleen kohtuullisen kertaannokseen, jos vaikka priorisoida halutaan. Tai tehdään vaikka koko kroppan ohjelma. Jos kyynärpään kolkista on vahvuusalueella, niin mulle esimerkiksi on tahtonut aina olla jossain määrin, niin sinun tietenkään treenaamisen strategialla ja taktiikalla ei ole niin kriittistä merkitystä, että siellä on aika paljon pelivaraa, aika paljon taiteellisia vapauksia, mitä voidaan ottaa. Mutta jos on yhtään enemmän haasteita näiden lihasten kanssa, niin silloin ilman muuta pitää asiaan suhtautua vähän tarkemmin. Ja silloin myös voisi olla hyvä olla ainakin yksi selkeämpi määräprogressioliike myöskin koukistaville lihaksilla vähän niin kuin suosittelin, ojentajien tapauksessakin, ja sitten muissa voidaan toteuttaa sitten vähän taiteellisempaa podailua. Tämähän voi toteutua vaikka niin, että treeni ensimmäinen liike on enemmän määräprogressioon tähdätty, ja sitten treenin toinen, kenties kolmas, jopa neljäs liike, ne on enemmän sitten taiteellisia vapauksia sallivia. Tai sitten mun nykyisin aika paljon suosimaratkaisu, vaikkapa kaksi ohjelmassa, että viikon toinen käsitreeni, se on määräisesti tarkempi. Ja sitten taas toinen treeni, on on niin sanottu freestyle-sessio, missä usein on haus ja ojentaja samaan aikaan. Ja siinä ei mitään kiinteää treenissä, ollenkaan, eli liikevalinnat on aivan vapaita. Treenin sisältö ihan vapaa. Kaikki tekniikat, taktiikat, hetken mielijohtajista, menken päätettävä, ehkä joku sellainen yleistä vaikka kokonaismääräsuhteet, että 10-12 minuuttia, tai tätä koetaan saada mahdollisimman pump, hyvä pumppi tehtyä, vaan käsiin siinä aikaikkunassa. Ja kyynärpään koukistajien treenit olisi liikkeiden osalta, Syytä mielestäni pilkkoa ainakin siten, että meillä on selkeästi yksi liike tai ryhmäliikkeitä, jotka kohdistuu enemmän kaksipäiseen olkalihakseen ja olka varrelihakseen, ja sitten taas ryhmäliikkeitä tai yksi liike, joka kohdistuu enemmän luulihakseen. Jos on esimerkiksi sellainen melko tyypinen tilanne, että henkilö, kenellä ei ole ongelmia hauiksen kasvatuksessa, ja hänellä olisi vaikka kaksi ohjelma, kaksi käsitreeniä viikossa, niin molemmissa on yksi liike, ja toinen olisi sitten näköinen niin sanottu perushauiskääntö, vaikka hauiskäytät vaikka miksei tangollakin, vaikka vinopenkilöt tapat vaan hauiskääntöä, yleisliikkeenä yleisliikkeänä sitten sen kaverina toisessa treenissä tehtäisiin näköinen hammerhauiskääntövariaatio. Voidaan totta kai pilkkoa sitäkin pidemmälle, että meillä on yksi selkeästi kaksipäisen olkalihaksen liike, yksi selkeästi olkavarelliaksen liike ja niin edespäin. Siellä voi jopa myöskin jonkun näköinen ajatus siitä, että kohdistetaan treeniä tietoisesti enemmän usein kaksipäisen olka- liikä, pitkään päähän. Että tällä saataisiin semmoinen neljän liikkeen perusteltu paletti luotua. Meillä voisi olla siellä esimerkiksi kaksipäisen olkalihaksen lyhyen päähän, eli siihen tuplat edestä näkyvään päähän, kohdistuvana liikkeenä, mikä tahansa Scott-hauiskääntö. Eli sellainen hauiskääntö, jossa olkavarsi on tuettuna kropan etupuolella. Se olkavarren tukeminen siinä ei ole niinkaan olevista, vaan nimenomaan se kyynärpään tuonti eteen, koska silloin nimenomaan kaksipäisen lyhyt lyhytpää asettuu parempaan mekaaniseen asemaan tuottamaan voimaa kyynärpään koukistuksen. Ja vastaavasti kaksipäisen olkalaisaksen pitkään päähän päästään käsiksi sellaisen liikevariaatioilla, jossa kyynärpää on viety ainakin jossain kohtaa liikettä Ropan selkäpuolelle. Klassinen esimerkki haukiskääntö vinopenkillä maaten käsipainoilla. Toinen esimerkki liiketyyppi, track curl, jossa tanko kulkee, käytännössä kroppaa pitkin ylös, jolloin kyynärpäät kulkee kroppaan selkäpuolella. lihaksen ainoa funktiohan oli kyynärpään koukistaminen, joten tavallaan kaikki variaatiot on lihakselle kohdistuvia, mutta tässä tapauksessa on kyse nimenomaan siitä, että koitetaan hakea sellaiset liikevariaatiot, jossa kaikki muut tämä funktio osallistuvat lihakset olisivat mahdollisimman hiljaisina. Ja kaksi päästä olkaista me saadaan hiljaisemmaksi ihan sillä, että lähdetään tuomaan meidän kyynärpään kiertokulmaa kohti neutraalia, mutta siinä kohtaa nimenomaan olka ulihas puolestaan pystyy tuottamaan kaikkein tehokkain voimaa liikkeeseen, eli kun tehdään hammerhauiskääntöä. Mutta jatketaan sitä sisäkiertoa vielä vartin verran, niin saadaan hauiskääntö otteella. niin siinä on ainakin yksi liike, joka kohdistaa rasitusta suhteessa melko hyvin. Nimenomaan Olkavarelliakselle. Ja neljäs liike oli sitten juuri se hammerhauiskääntö, jossa meillä on neutraali kulma kyynärnimellä, niin olka lihas on optimaalisessa asemassa tuottamaan voimaa nimenomaan siinä kulmassa tapahtuvaan kyynärpään koogistukseen. Myös Olkavarellihas tekee hammerhauiskääntövariaatioissa hiukan enemmän töitä suhteessa kuin niissä niin mutta jos nyt mietitäänkin asiaa sitä kautta, että miten kynärpään koukistajien ja ojentajien treeni niin kun strategisella tasolla poikkeaa toisistaan, niin ehkä yksilön selkeästi erottava tekijä voisi olla toistoalueet. Eli vaikka molemmat lihasryhmät on melko nopeaa solukkoa, niin silti näkisin, että kynärpään koukistajien treenissä hyödytään pikkasen pidemmistä toistoalueista verrattuna ojentajan. Ja tämä perustus aika pitkälti siihen, että kuten aikaisemmin mainittua, niin hauis myöskin hyötyy enemmän painottajesta treenaamisesta. Ja keskimäärin me saadaan parempi tatsi lihakseen käyttämällä pikkasen pidempiä sarjoja. En nyt tarkoita tässä yhteydessä mitään, että hauuksella ei ole tässä sarja, että 20 ylöspäin ojentajille sitten alle 10, vaan ero on ehkä semmoinen hienovarainen, että jos tehdään ojentajille jossain kohta ohjelmaa 810 niin haukkareilla mennään sitä 10-15. Ojentajille myös löytyy pikkasen enemmän sellaisia liikkeitä, yleisesti ottaen nyt punnerusliikkeitä, jotka istuu paremmin melko lyhyillekin sarjapituuksille. Totta kai sellaisia liikkeitä on pääasiallisenä, totta kai leuanvedot, ylätaljat vastaanotteella, mutta näiden soveltuvuus Eri henkilöille ei ole läheskään uneksin yhtä hyvää kuin näiden ojentajapainotteisten punnerusliikkeiden. Tarkoitan siis sitä, että vaikka henkilöllä ojentajat ei olisikaan superhelposti treeniin vastaava lihasryhmä, niin voidaan esimerkiksi kapella dippeillä tai kapella penkkipunneruksilla saada hyvää tulosvastetta aikaan tekemällä kohtuullisen voimanpainotteistakin lähestymistä. Vastaavasti taas, jotta leuavedot tai ylätälle toimis hyvänä hausliikkeenä, niin usein henkilön pitää olla jo geneettisesti taipuvainen tekemään vetävää työtä enemmän hauiksi suhteessa selkään. Eli vielä tiivistettynä sekä kyynärpään koulkistajille että ojentajille treeniohjelman suuret linjat hyvin pitkälti samanlaisia, mutta hauispuolelle pikkasen pidempää sarjaa, pikkasen eristävämpiä, pikkasen tarkemmin kohdennettuja liikevalintoja. Mutta siirrytään tässä kohtaa sitten podcastin viimeiseen ja varmaan tässäkin tapauksessa siihen kaikkeen hyödyllisempään, mielenkiintoisimpaan osioon, eli ruvetaan käymään läpi treenaamisen taktiikoita, tekniikoita, jotka hauiksen tapauksessa, korjaan kyynärpään koukistajien tapauksessa, ainakin verrattuna ojentajaan, pikkasen vielä korostuu. Eli hiukan vastava keissi kuin hartialihaksen kanssakin, joka oli myöskin aika tuntumapainotteena, ja sieltä tulikin hyvää palautetta siitä jaksosta, että miten nimenomaan ne tekniikka-taktiikkapuolen vinkit oli aiheuttanut ahaa-elämyksiä ja jonkunnäköisiä läpimurtojakin tuolla salin puolella, mikä tällaiselle radiokuunnelmalle mun mielestäni on ihan mukava saavutus. Ja lähdetään purkamaan täällä sellaisen troubleshooting-formaatin kautta, eli kuvitellaan tilanne ja henkilö, joka kerta kaikkiaan ei saa kunnollista treenituntumaa hauikseen, vaikka tekisi sitä ulkoisesti katsottuna idiotti varmaan liikevariaatiota, kuten vaikka nyt yhdenkäinen käsipainoskot, hauiskääntö, vinopenki, selkän vasten, jota nyt paperilla tarkasteltuna on mahdotonta suorittaa millään muulla oikeastaan kuin hauiksella. Eikä kyse nyt varmaan tosiasiallisesti olekaan siitä, etteikö sitä liikettä nyt hauiksella pääasiassa tehtäisiin, vaan siitä, että me ei saada sitä haluttua todella selkeää kohdenkäs tuntumaan aikaiseksi siellä liikkeellä. Eli se supistus ei tunnu sormella, se ei näy silmällä, se sarja ei pääty siihen kokemukseen, että nimenomaan kohdelihas ei enää jaksa riikuttaa painoa vaan sellaiseen kokonaisvaltaiseen väsymyksen tunteeseen, joka ei tunnu täsmällisesti missään lihaksessa. No mutta miten sitä kadoksissa olevaa treenitaatsia lähdetään hakemaan? No ensimmäisenä kannattaa korjata helpot virheet, jos sellaisia on. Vaikkapa sen juuri mainitun yhdenkäde Scott tapauksessa voisi katsoa, että onko se oikeasti se liike teknisesti niin hyvä kuin sen pitäisi olla, vai tapahtuuko siellä kenties jotain pikkasen tiedostamatonta vuotoa. Scott Howe's nyt on jo yleisesti ottaen hyvin tuettuja liikkeitä, joten niissä sellaisen vuodon, eli ei-halutun liikkeen esiintyminen on tehty melko epätodennäköiseksi, mutta ei silti ole aivan mahdotonta, ja saattaa käydä niin, että kun me tehdään tällaista näennäisesti idiotti varmaan liikettä, niin silloin meidän keskittyminen sen liikkeen aikana ei ole riittävän hyvää, jolloin se ei-haluttu liike pääse uimaan sisäänsä ja suoritukseen helpommin. Eli vaikka meillä olisi istuva asento, rintakehä kiinni tuessa, olkavarsi kiinni tuessa, että näennäisesti meillä ei ole mitään mahdollisuuksia ottaa voimaa alakropasta lantiosta niin olkapää jää edelleen melko vapaaseen asemaan, että jos me ei tietoisesti kontrolloida olkapään liikettä ja estetä sitä, niin se tulee herkästi mukaan liikkeeseen, tuottaa siihen juuri väärässä kohtaa liikerataa sen verran voimaa, että paras treenitatsi hauikselle jää saavuttamatta. Ja tämähän nyt on se oikeastaan kehorakentamisen, se laadullisen ulottuvuuden ainainen haaste, eli kroppa ei sinänsä tiedä, että me halutaan tällä liikkeellä kasvattaa hauisujakseen ympärismittaa, vaan se haluaa ainoastaan selviytyä siitä funktiosta, että kyynärnivelen koukistamisesta mahdollisimman energiatehokkaasti, jolloin se totta kai haluaa käyttää siihen, tai se ei halua käyttää siihen, että heikkoa lihasta siinä liikeketjussa, vaan se haluaisi tuoda siihen muilta lihaksilta sen verran voimaa, että se pystyisi käyttämään omia vahvuuksia siinä kentäs tekemään sen, sen suorituksen taloudellisemmin. Eli hauskäännössä kaikki ylimääräinen liike pois. Jos meinaat että siellä ei ole ylimääräistä liikettä, niin ottaa vaikka suorituksen vielä videolle ja katsoa, että onko sitä oikeasti siellä, koska varsinkin tuollainen tiedostamatta tapahtuva olkapään soutaminen se on sellainen, jota sen suorituksen aikana on hyvin vaikea itse havaita. Mutta videolla sekään ei pysy piilossa, eli erittäin hyödyllinen itsevalmennustyökalu ja myöskin ulkoistetun valmennuksen työkalu ilman muuta. Ja liikevalinnalla totta kai kannattaa antaa itselleen parhaat mahdolliset edellytykset, että tästä vuotoa ei esiintyisi tai että se olisi ainakin helppo havaita, että se rajoittuisi niin yhteen selkeäseen kohtaan, yhteen selkeäseen niveleen. Sanotaan nyt niin, että mikä olisi huonoin mahdollinen haullisliikehenkilölle, kenellä sen tuntuman kanssa on haasteita, niin varmaan haulliskääntö suoralla tangolla seisten. Tässä meillä on oikeastaan kaikki nivelet nilkoista ylöspäin, sellaisessa asemassa, että ne voi siihen tiedostamatta tai tiedostaen tuottaa voimaa liikkeeseen, voidaan ohittaa ne hankalat kohdat liikeradasta. Äärimmäisenä lopputuloksena meillä on sellainen liike, jonka parempi kuvaus olisi hauskaen ja sijaan jonkunnäköinen rinnalleveto vastaotteella. Eli paljon toimivampi lähtökohta on valita ensinnäkin istuma-asento, sillä pelataan jo suurin osa alakropasta pois. Toki me voidaan edelleen, jos istutaan vaikka tasapenkillä, niin voidaan lonkasta ottaa heijaria, joten on hyvä vielä jatko säätää sen verran, että meillä on joko selän tai meillä on tuki, johon me nojataan, sitä kautta vakioidaan torso myöskin paikalleen. Hartiat ja jää silloinkin edelleen vapaaksi, eli voidaan erilaisilla kohauttavilla tai soutavilla liikkeillä helpottaa. Mutta jos otetaan se siis skotpenkki vielä avuksi, eli nostetaan olkavarsi tuen päälle, niin silloin, se, no se ei ole mahdotonta se olkapään käyttäminen, mutta se pikkasen vaikeutuu. Edelleen helpottaa, jos tehdään vaan toinen käsi kerrallaan. Tämähän nyt on melkein kaikkien hankalien lihasten patenttiratkaisuja, että tehdään unilateraaliasti. Niin voidaan joko käyttää sitä vapaata kättä tunnustelemaan kohdelihasta, että miten missä kohtaa liikerataan se oikeasti supistuu, tai sitten siihen, että pistetään vapaa käsi sen olkanivelen päälle tunnustelevaa siellä, ettei se olkanivel pääse liikkumaan. Ja ehkä vielä yksi säätö, joka me voidaan tehdä, jolla saadaan. Todennäköisyydet mahdollisimman hyvin omalle puolelle on, että luovutaan vapaasta painosta ja tehdään se liike taljalla tai vielä parempaa, jos löytyy hyvä hauiskone, joka usein edustaa jonkunnäköistä Scott-hauiskääntömallia, niin saadaan myöskin vastuskäärää manipuloitua pikkasen edullisemmaksi. Esimerkiksi sellainen klassinen Scott-penkki, jossa ainakin toinen puoli on noin 45 asteen kulmassa, niin se on vapaalla painolla tehtäessä melko hankala ensi alkuun saada menemään perille, koska on lähes mahdotonta säilyttää minkäännäköistä merkittää vastusta haullislihaksella siellä liikkeen supistuspäässä, kun kyynärvaren kulma on lähes lukon pystysuora. Puhumattakaan siitä, että se kyynärvarsi pääsisi tippumaan ohi sen pystysuoren aseman rinnalle, jolloin painavoima vetää aivan väärään suuntaan. Tämä on ainakin melko tyypillinenkin virhe. Mutta jos on mahdollista viedä se ihan sama 45 asteen Scottpenkki taljan eteen, niin meillä on vastuskäyrän osata aivan erilainen liike käytettävissä. Eli vaikka tuotais meidän kyynärvarsi niin pitkälle ihan kiinni olkapäähän, siihen asemaan, jossa vapaalla painoilla meillä olisi negatiivinen vastus niin meillä on edelleen jonkun verran kulmaa talen vaijerin ja kyynärvarren välissä, joka tarkoittaa, että meillä on edelleen jonkun verran vetoa nimenomaan Hauislihaksella tarkoittaa sitä, että usein tällaisella setupilla meidän on oleellisesti helpompi säilyttää se haluttu kohdekas tuntuma koko sen liikeradan matkalla. Aina vaan paranee, jos meillä on säädettävät talja, mitä ylemmässä me tuodaan taljan vetopiste, sitä enemmän se siirtää rasitusta kohti sitä hauiskäännön supistavaa päätä, ja varsinkin tässä alkuvaiheessa, silloin kun meillä on vaikeuksia saada sitä haluttua treenituntumaa, niin supistuspään korostaminen on usein hyödyksi, eli kannattaa tuoda sitä taljan vetopistettä kerrallaan ylöspäin ja kokeillaan ihan sitä, että missä kohtaa saa itselleen parhaan mahdollisen tuntuma. Ja vielä parempi voi olla se varsinainen hauiskone, jossa sitä taljan tarjoamaa vastusta voidaan vielä liikaradan matkalla muokata niin, että saadaan hyvinkin tasainen vastus käydä hauikselle koko liikaradan matkalla. Pitää totta kai olla nimenomaan pakallinen Hauliskone, koska levypainolla kuormittavassa hauliskoneessa vastuskäärän muokkaaminen ei ole siinä määrin mahdollista. Mutta jos nyt salilla ei tuolemaan hauliskonetta tai ainakaan itselle sopivaa hawiskonetta tai eikä löydy irtonaista liikutettavaa Scott-penkiäkään, niin on silti muutamia erittäin toimivia ratkaisuja. Näistä mun henkilökohtainen suosikki on niin sanottu polviskotti, eli mennään talja-eteen kyykkyyn. Silloin saadaan meidän omista polvista tehtyä olkavarille Scott-tuki. Jos on kova sorttiset polvet, niin voi laittaa vaikka taitellu jumppamaton polvien ja olkanvarren väliin. Tässä variaatiossa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kropalla pystyy heijaamaan pikkasen enemmän eteen-taakse kuin varsinaiset kot penkissä, mutta se on kuitenkin erittäin helppo siitä huolimatta kontrolloida. Ja tämän laitteen pystyy järjestämään aina, jos on vain talja salilla tarjolla. Helpottaa totta kai paljon tässäkin, jos on korkeus säädettävä talja. Vielä pykälän verran helpommin tuettava variaatio, mutta vähän enemmän säätöä vaativa on tuoda tasapenkki poikittain tallen eteen. Mennään itse istumaan lattialle tavallaan sen tasapenkin alle. Silloin saa nostettua olkavaret myöskin siihen tasapenkin päälle. Se on se 90 asteen kulmaan erittäin tehokas liike tämäkin. Puoli kerrallaan tekemällä pystyy hyödyntämään yleensä myös säädettäviä vinopenkkejä, eli siitä voi hakea itselleen juuri oikein vinopenkin kulman. Näiden hankaluutena tosin tahto joskus olla se, että on vaikea saada mukavaa tuettua asemaa rintakehällä, eli jos penkissä on jotain sellaisia kovia ulkonevia rakenteita siellä takana, mitkä painaa ikävästi, ikävästi rintaa vasten, niin saattaa myöskin vaatia jonkunnäköisiä pehmusten virityksiä. Jos ei ole edes taljaa salilla olla vaikka kotona, tai nyt muuten vaan halutaan tuoda variaatiota harjoitteluun, niin vapaiden painojen vastuskäärä Ongelmaa voidaan pikkasen kontrata sillä, että säädetään nämä skottuki mahdollisimman pystysuoraan. Esimerkiksi edellä mainitulla vinopenkillä säädetään se aivan niin pystyyn kulmaan kun se menee. Ja silloin meidän vastuskäärä liikkeessä siirtyy pikkasen lähemmäs supistuspäätä. Meidän on hyvin vaikea saada sellaista nivelkulmaa, jossa meillä ei enää olisi lainkaan vastusta. Eli usein nämä on toimivampia kulmia vapailla painoilla touhuttaessa. Vinopenkkiä voidaan tässä hyödyntää myös toisella tapaa siten, että säädetään se noin 45 asteen kulmaan, mennään päinmakuulle, siihen otetaan kevyttanko tai käsipaino, että tehdään niin sanottu spider curl, eli roikotetaan käsiä aivan pystysuorassa vinopenkin pään ylitse, ja siitä pitäen olkavarsi edelleen pystysuorassa asemassa tehdään hauiskääntöä. Siinäkin on lähes mahdotonta saada sellaista nivelkulmaa, äh, jossa meillä ei olisi lainkaan vastusta. Ja jos tällä penkillä käännytään toisinpäin selimakulle, niin voidaan tehdä hauiskääntö vinopenkillä, joka on myös Spider Curlin ohella yksi paljon käyttämiäni niin liikkeitä treeniohjelmassa. Ja molemmat nimenomaan toimii että hankalasti aktivoituvien hauisten tapauksessa keskimääräisesti paremmin. Kuminauhoilla ja ketjuilla voidaan totta kai muokata myöskin vastuskäyrää ja hauiksen tapauksessa voidaan siirtää vastusta nimenomaan kohti supistavaa päätä, mutta mä pidän enemmänkin näitä, Apuväline tästä kokenelman harjoittelijan sellaisena treenin mausteena enemmänkin kuin sellaisen henkilön työkaluina, kenen on vaikeuksia ylipäätään muodostaa kunnallista treenituntumaan hauhikseen. Mutta entäs sitten, kun ollaan löydetty henkilölle istuva kohtuullisen tuettu ja voidaan videota varmistaa, että siinä koko muu kroppa on betonin valittuna ja ainoastaan kyynärnivel toimii. Ja siitä huolimatta sarjat loppuvat siihen, että kokonaisvaltaisesti hyytyy, ei jaksa, ei pysty, ei kykene. Haluatko se ehkä vähän kutittelee jotain sarjan jälkeen, mutta niin kuin kaikki Pumping Ironin katsoneet tietää, niin kyllä siinä pitäisi aika paljon enemmän tuntua. No paljon muuta vaihtoehtoa tässä kohtaa ei jää, kun sukeltaa syvälle laadullisen treenaamisen päähän. Eli sen sijaan, että keskittyisi liikuttelemaan vastusta pisteestä A pisteeseen B ja takaisin pisteeseen A, niin täytyy siirtää keskittyminen Siihen, että supistaa lihasta vastusta vasten ja pyrkii väsyttämään sen lihaksen vastusta vasten. Puhutaan siis toisin sanoen mind muscle on hyvin hankala konsepti niin valmennuksessa mielessä. Sen takia varsinkin no, kuunnevan muodossa erityisesti, mutta ei se ole tuolla salilattiallakaan mitenkään isestä selvää, että sen saa niin välitettyä tämän itse aikanaan saadun oivalluksen jollekin toiselle henkilölle, ketä tästä nimenomaista oivallusta ei ole vielä kokenut. Puhumattakaan siitä, että jos ei koskaan ole itse tarvinnut oivallusta, että jos esimerkiksi hauiksen tietoinen kova supistaminen liikkeen aikana on ollut semmoinen taito, minkä on osannut vaan aina, niin silloin on todella vaikea asettua sellaisen henkilön asemaan, ketä tätä taitoa ei ole koskaan saavuttanut ja joutuu erikseen sitä harjoittelemaan. Eli voi antaa yleisiä ohjeita, voi korjata suoritustekniikkaa sen perusteella, mitä henkilö näkee tekevän, voi antaa niinku yleisiä ohjeita, kuten edellä teinoiden tuettuja variaatioita suhteen. Mutta viime kädessä se oivallus pitää itse harjoittelun ja ajattelun kautta saavuttaa. Yksi ajatusmalli, mikä kannattaa ehkä heti unohtaa, on se, että tämä olisi niinku sellainen yhden treenikerran juttu, että se pitäisi niinku sormien napsauttamalla vaan kenen tahansa pystyy saavuttamaan saman tien tämä, tämä parempi treenituntuma. Siinä voi oikeasti mennä vuosia. Ei siinä tarvitse mennä vuosia, mutta voi mennä. Mainio esimerkki Tom Platz uh, Total Rebuild-elokuvassa muistaakseni. Hän käy läpi tätä omaa kehorakennusuransa. tai olla ensimmäisiä henkilöitä, jotka aikanaan käytti termiä Mind Connection, mutta hän siinä hyvin selittää sitä, että miten hänellä kesti, siis koko hänen oikeastaan ammattilaisen kehorakennusuransa verran saada olkapäihinsä, olikin myös kädet mukana tässä mahdollisesti tässä vertailussa, mutta olkapäihinsä ainakin saada yhtä hyvä Mind Connection kuin hän sai treeni uudensa alkuvaiheessa jo hänen jalkoihinsa, reisiinsä. Että jos karvanvajaa Mr. Olympia on taistellut tämän saman asian kanssa vuosikausia ja se on myöskin heijastunut hänen fysiikkansa kehittykseen hyvin konkreettisella tavalla, hän oikeasti sai nämä heikot lihasymmat, olkapäät, kädet vähän paremmin mätsäämään alakertaa silloin, vasta silloin, kun hän olisi sen Olympian mielestäni niin ollut oikeutettu voittamaan 8200 mutta onpa paras kondis. Laittakaa kommentteihin, jos muistin väärin. Jos siis ohjelman toisella viikolla ei vielä löydy sitä nahkaa räjäyttävää pumppia hauikseen, vaikka on koittanut vähän eri tavalla lähestyä asiaa, niin ei kannata ehkä vielä luovuttaa. Mutta koitan nyt vielä antaa jotain eväitä. Tämä nyt on lähtökohtaisesti tosi hankala asia valmentaa, koska tämä on sellaista kädeheiluttelua. No pun intended, toi treenin laadullisen puolen edistäminen monesti ja sen puolesta monet valmentajat on kehittänyt tähän aika, aika värikkäitäkin metodeja, tai sanotaan kieli, kielellisiä metodeja, miten tämä asia koittaa kommunikoida parhaalla tavalla. Esimerkiksi omalla valmentajalla, eli Scott Abelilla, oli tästä sellainen kohtuullisen tarttuva, ja mun mielestäni niin aika toimiva lause, kuin fight the flex. Eli suomenettona pitäisi tapella supistusta vastaan. Kuulostaa ehkä äkkiseltään aika perverssita ajatuksia tai että jos koetaan supistaa ensiä niin miten sitä vastaan pitäisi saman aikaan tapella, mutta se kuvastaa aika hyvin ainakin sitä omaa ajatusmallia, mikä mulla se suoritettaessa on, joka mun, mun kokemus on siitä liikkeestä, että sitä pitäisi tavoitella. Voisi ehkä kuvaila sitä niin, että lähden siihen liikkeeseen kyllä osittain sillä ajatuksella, että lähden liivuttamaan painoa pisteestä A pisteeseen B, tai pikemminkin kolkistamaan mun kyynärpäätä, mutta samaan aikaan mä tietoisesti pyrin vielä jännittämään, fleksaamaan hauista, supistamaan sitä mahdollisimman kovaa. Silloin siitä syntyy sellainen tietynlainen niin kuin, sitä luontaista liikettä vastustava voima. Eli tämä on myöskin jollain jossain määrin hidastaa sitä mun liikkeen koncentrista vaihetta. Sitä lihas tavallaan ottaa paremmin kiinni. Ja jos tämä kulosti oudolta, niin parempaa tulee. Nimittäin eksentrisessä vaiheessa, niin mä pyrin. Joo, liikuttamaan sitä painoa takaisin pisteestä B pisteeseen A, mutta siinä mä pyrin samaan aikaan vastustamaan sitä eksentistä vaihetta sillä, että mä tietoisesti puristan hauslihasta edelleen koko sen liikerran matkalla joka sentillä siitä liigeran siinä on yhtään kuollutta kohtaa tavallaan, missä mä en fleksaa mun hausta. Ja tavallaan siinä eksentisessä vaiheessa vielä korostuu, eli mä pyrin jarruttamaan sillä hauikseen supistamisella sitä liikettä koko sen matkan alas. Kun mä teen tällä tavalla hauiskäännöä, niin siitä liikkeestä tulee temmoltaan jo se automaattisesti sellainen pumppaava, eli konsenttinen ja eksentriinen on sellaiset rytmikkään tasavauhtiset, mitä sitä nyt kuvailisi. Eli mä en tietoisesti keskity mihinkään tiettyyn tempoon vaan keskity siihen lihakseen ja tähän tietoisen jännittämiseen koko liikeradan matkalla. Epäilen, että monella homma menee pieleen siinä, että lihas on kyllä supistunut suurimman osan aikaa liikkeestä, mutta jossain kohtaa tuo sellainen kuollut kohta, missä pääsee tavallaan ottamaan ilmaa, ja sitten se liike alkaa jossain määrin uudestaan. Mutta silloin, kun lihas supistuu koko ajan, pyrkii aktiivisesti koko ajan supistumaan tällä ajatusmallilla, niin silloin saadaan sellainen tahallisesti kasvava polte lihakseen, ja ennen pitkään se sarja loppuu aika selkeäseen faiurepisteeseen, jolloin se ei enää koukistu kyynärnivel. Ja siinä kohtaa on, on sitten myöskin hausyhas on aika perusteellisesti väsytetty sen sarjan puitteissa. Ja pumppisarjan jälkeen on melko mehevää sortia. Mä pystyn itse toteuttamaan tuon edellä mainitun jopa alle 10 sarjoilla, ihan jopa 16 alkaen onnistuu jossain määrin. Mutta jos tämä on millään tavalla haastavan tuntusta, niin ehdottomasti suosittelen kaksi numeroisia toistoja. En tosi välttämättä suosittele mitään yli 20 mittaisia sarjojakaan koska niissä helposti se sarjon ensimmäiset toistot on niin helppoja suhteellisesti, että siinä on vaikea muodostaa jo heti alussa sitä sopivalaista tiukkaa supistusta vastusta vasten. Eli luultavasti jossain sanoisin, että 12-15 voi olla aika sellainen optimaalinen toistoväli, millä lähtee treenaamaan ensalkuun. Ja vaikka tuossa edellä luettelin sen neljän liikkeen peruspaletin kyynärpään koulistajien eri funktioille, niin Alkuvaiheessa, jos on näitä haasteita, niin koittaisin löytää yhden tai korkeintaan kaksi sellaista liikevariaatiota, josta edellä oli vähän vinkkejä, missä saa sen maailmasoikonneksen pelaamaan parhaalla mahdollisella tavalla, koittaa niiden avulla työstää sitä vielä pidemmälle. Ja vasta sitten kun se onnistuu, ja se on löytynyt oikeanlainen treenituntuma ainakin yhdessä liikkeessä, niin koittaa laajentaa sitten tästä muihin liikkeisiin sen jälkeen. Tämä vastamainittu tuntumahakeminen ei myöskään ole ihan aloittelijan huolenaiheena kärkipäässä ainakaan, vaan silloin voi keskittyä tekemään määrällistä progressiota perusiikkeissä Ehkä mukaan kuin jonkunnäköinen perusmallin vapapainon miksi Miksei Taljassa tehtäväkin hauiskääntö silloin ok mutta luultavasti tulokset on ensalkuun alkuun melko hyviä, riippumatta siitä tuntumasta, että tämä alkaa enemmänkin myöhäisen aloittelijavaiheen, aikaisen intermediate-vaiheen asia. Silloinkaan en pidä yhtään huonona ajatuksena että treeniohjelmassa on edelleen mukana yksi selkeästi määrällisen progression tähtäävä käsiliike, hausliike, ja sen ohella sitten voidaan hakea parempaa laadullista tatsia näiden vihjeiden avulla. Ja mitä tulee määrällisen progression hakemiseen hynärpään koogistusliikkeessä, Koskee jossain määrin myöskin ojentaa, mutta vielä ehkä enemmän, enemmän koogistusliikkeitä, koska käytössä oleva lihasmassa määrä preliike on pikkasen pienempi joudutaan käyttämään pikkasen pienempiä painoja suhteessa, ehkä tehdään vielä näillä pidemmillä toistoilla, mikä entisestään pienentää painoja, niin silloin määrällisen progression yksi iso haaste on, että sitä pystyy toteuttamaan riittävän pienillä korotuksilla. Eli korotuksen pienuus tai suuruus, sitä ei kannata koskaan laskea absoluuttisessa kilomäärässä, vaan nimenomaan prosentteina. Eli jos me laitetaan jokaisessa liikkeessä, riippumatta siitä, millaisia kuormia siinä käytetään, jos me laitetaan sen 2,5 kiloa tai 5 kiloa per kerta lisää, niin se on prosenttuollisena korotuksena aivan eri asia, jos meillä on 100 kiloa lähtöpainona, kuin jos meillä on 10 kilo lähtöpainona. Ja Tämä on yksi syy siihen, minkä takia hausliikkeet, minkä takia viparit, muut vastaavat, pienten lihasten edistävät liikkeet, ne ei vastaa määräprogressio pohjaisiin ohjelmiin niin hyvin keskimäärin kuin, niin kuin isommat lihakset, isommat liikkeet, joissa voidaan käyttää enemmän kuormaa juuri tämän takia, että on meillä vaikea toteuttaa riittävän pieniä prosentuaalisia korotuksia. Tietysti salilla on tarjolla niin minipainoja, puhun siis semmoista painosta, mitkä on vielä pienempiä kuin ne tavanomaisesti pienimmät 1,25 levyt, vaikka kilonlevyä tai puolen kilonlevyä tai jopa vain parisinaan gramman levyn, niin silloin ei mitään ongelmaa voidaan tehdä hyvinkin loivia Maltivisia kertakorotuksia sekä tankoliikkeissä että myöskin taljojen kanssa käyttämällä irtopainoa, jotka voi ripustaa siihen tappiin tai pakarunkoon jollain konstilla. Mutta jos minilevyjä ei ole tai halutaan muuten vaan käyttää esimerkiksi käsipainoja, jossa pienimmätkin tarjoavat korotukset on se kiloluokka, jotka alle 10 kilon painoluokissa, ne edustaa yli 10 prosenttia per kerta, mikä on valtavan iso kertakorotus, niin silloin meidän ainoa Jäljellä konsti on hyödyntää no, vähintäänkin tupla progressiota, mutta mielellään myöskin tripla progressiota. Eli tripla progressiossa meillä on kolme edistä progressiota, väärällä. Meillä on sarjojen määrä, meillä on toistojen määrä ja sitten vasta kolmantena, kun nämä kaksi edellistä on ajettu tavallaan loppuun asti, niin sitten vasta tehdään painokortus. Eli hauikselle määrä on ykkösasia on pitää se progressio riittävän loivana joko pienten painojen tai tripla progressio-systeemin kautta, koska mikään ei tuhasta treenin laadullista ulottuvuutta yhtä helposti kuin liian jyrkkä painoprogressio. Ja ehkä vielä yhtenä taktisena vihjänä, tai no tämmöinen ehkä pikemminkin takaisin strategiselle puolelle, ohjelmasuunnittelun puolelle, mutta kyynärpään koukistajat ja kädet ylipäätään tahtoo jäädä etenkin pienijakoisissa ohjelmissa treenien loppupuolelle, mikä ei koskaan ole optimaalinen paikka, ei välttämättä ole ongelma silloin, kun kädet vastaa treeniin hyvin, se voi olla ihan riittävästi treeniä niille siinäkin kohtaa, mutta jos on vaikeuksia saada kasvua, progressiota, tuntumaa, niin hyvin usein tykkään tehdä silloin asiakkaalle, mikäli hänen treeniaikot vaan sallii ohjelman, jossa kädet on siirretty omalle päivälleen, oma treeniinsä tai niin, että se on ehkä joku toinen lihasryhmä, pieni lihasryhmä pelkästään niin paikkona siinä samassa treenissä mukana tyypillisesti vaikka olkapäät ja kädet saattaa jopa mennä niin, että käsillä ei kierron mittaan tule mitään muuta kohdennettua eristävää treeniä, että kaikki käsien treenivolyymi on pakattu siihen yhteen erityiseen treeniin. Erityisesti siinä kohtaa, kun kunnollinen treenituntuma käsin hauikseen alkaa löytyä, niin tällainen ratkaisu tahtoo toimia valtavan hyvin, eli saadaan oikeasti pakattua melko massiiviset pumpit ja väsytettyä ne loppuun asti. Ja edelleenkin, kun tehdään moniniveliikkeitä viikon kierron aikaisemmissa treeneissä, niin luultavasti saadaan sieltä epäsuoraan mikä vähintään riittää ylläpitämään sitä yksittäisen ison treenin saamaa kasvuärsykettä sen viikon mittaan. Ja tietysti silloin, kun meillä on ihan perinteinen prospeitti, ajossa, niin kuin mulla aina edelleenkin välillä on, nelijakoinen tai jopa viisijakoinen, niin siellä mä niin käsipäivä, ainakin siinä viisijakoisessa on ihan itsestäänselvä asia, kyllä mä sen koitan mahdollisimman usein pelata mukaan, koska no on se nyt ainakin kerran kaikkiaan vaan hauskaa tehdä käsiä oikein pieteetillä yhdessä treenissä. Ja sanoisin, että kyllä ProSplitit on nimenomaan käsien kasvattamiseen, niin ne on ihan koeteltu toimiva keino ylipäätään työsen, että tahtoo sitten jäädä vähän vajaaksella isommissa lihasryhmissä, varsinkin alakropan puolella, kun frekvenssit jää tarpeettoman harvoiksi, mutta niin yläkropa show-lihaksella piti kyllä pelittää edelleenkin, vaan Tällaisen kohdennetun käsipäivän rakenne voi olla vaikkapa sellainen, että meillä on treeni alussa kaksi, vähän selkeämmin määräprogressioon tähtävää liikettä, vaikkapa vuorosarjoina, raskainen raiskalainen ja sen kaverina sitten perusmallinen hauiskääntö, ja sen jälkeen voidaan edetä supersarja muodossa lopputreeni, joko niin, että meillä on vain kahden liikkeen supersarja ja kolme kappaletta esimerkiksi. Tai sitten mikä ehkä mun henkilökohtainen kaikkein suosikki on se, että tehdään kaksi kolmen liikkeen supersarjaa. Ja sitten, että ensimmäisessä supersarjassa meillä on esimerkiksi ojentaja, hauis, ojentaja. Ja sitten jälkimmäisessä meillä on hauis, ojentaja, hauis. Eli tehdään kolme liikettä käsillä ilman leppoa liikkeiden välissä. Tämä itse oli Scott Eipolilta aikanaan omaksumani treenisysteemi, ja hänen selkeä näkemys oli aina se, että jos kädet on heikkous ja vaatii huomiota treeniohjelmassa, niin kannattaa aina treenata ne yhdessä, ja hauissa ojentaja samassa treenissä. Ja on aika pitkälti edelleenkin itse samaa mieltä, eli kun tehdään hauissa ojentaja samaan aikaan, mielellään vielä supersarjana tai vuorosarjana, niin saadaan aika paljon metabolista hyötyä, eli saadaan sitä pumppia koko koko olkanvarren, kynävarren alueella tehostettua, verrattuna siihen tilanteeseen, että tehtäisiin tehtäisi nämä lihasryhmät erikseen. Ja varsin käsien tapauksessa mun se metapoinen rasitus, jota nimenomaan se laaduinen lähestyminen treenaamiseen ruokki erityisesti, niin silloin on keskimääräistä enemmän merkitystä. Mutta siinä kaikki tähän jaksoon. Toivottavasti tarttui mukaan jotain ajatuksia, ideoita, haulistereen näihin. Jos heräs kysymyksiä, niin voi laittaa totta kai tämän podcastin kommentteihin YouTubessa, Laittaa vaikka pakko toiston ketjuun tai lähettää instan kautta privaviestinä. Vaikka mainillakin laittaa suoraan tulemaan. Käydä läpi jossain vaiheessa tai vastaa suoraan. Kiitoksia katsomisesta, kiitoksia kanavan tilaamisesta, kiitoksia kommenteista. Ensi kerralla jatketaan. Pidä lihasryhmä saaka loppuun asti. Etureisia sitten ihmetellään mitä seuraavaksi. Mutta siihen asti, kiitos kuulemiin.